0: Invertir no es tan difícil como crees. Queremos ayudarte a dar ese primer paso en el mundo de las finanzas. Somos BDI, un espacio de educación financiera. Y esto es ¿Cuánto sabes de finanzas? En el capítulo de hoy contamos con un resumen de la capacitación en impuestos e inversión. liderada por Mariano Ricciardi, el director de la consultora BDI. Estas capacitaciones se encuentran disponibles en demanda para clientes. El podcast se encuentra dividido en cinco secciones renta fija, libros públicos y corporativos, bonos y organizaciones inversiones, renta fija del exterior, Brasil, Bolivia, entre otros, renta variable, CDRs, acciones, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y otros instrumentos, como derivados, y En la descripción del podcast van a poder encontrar en qué minuto se encuentra cada sección, así que ahora sí, vamos con el vamos a ver hoy un poco el tema impositivo, algo que muchos le escapan durante el año y se acuerdan cuando llega fin de año eh, no es muy común que nos pasa que se, se acuerdan todos los impuestos que hay que pagar cuando llegó fin de año y por ahí es el momento clave para rebalancear la cartera si uno está muy en el límite de pagar o, o qué alternativa se puede hacer separando por tipos de activos en pesos, en dólares y por eh, eh, el rendimiento en ganancias los dividendos o cupones y en bienes personales la tenencia, o sea que uno por tener eh, un act activo puede llegar a pagar tres impuestos diferentes. Vamos a empezar a ver un poco los distintos activos empezando por lo que es renta fija y lo vamos a ir separando en el resultado de compraventa y el rendimiento para lo que es impuesto a las ganancias. Compraventa es el resultado que yo tengo por comprar y vender un activo y lo que es rendimiento es los bonos o obligaciones negociables o las acciones que pagan dividendos generan un rendimiento extraordinario a la compra y venta. Ese rendimiento puede ser, como dijimos, dividendos de acciones o CDRs, eh, cupones de obligaciones negociables o cupones de bonos en pesos. Para el impuesto a las ganancias son dos cosas diferentes. La ganancia por la compra-venta que la ganancia por rendimiento. Acuérdense que dentro del rendimiento entra dividendos y cupones y para bienes personales es la tenencia el 31 del 12, que es la foto a fin de año es decir que ustedes van a tener que eh, tener en cuenta la foto que va a estar la situación patrimonial de ustedes a fin de año para, en base a eso tomar las medidas preventivas y a, de acuerdo a los mínimos no imponibles que ahora vamos a ver un poco cómo están los mínimos y cómo aumentarían empezando, lo que es renta, todo lo que son los box argentinos sea el peso o en dólar o con cláusula de ajuste no pagan ganancias. Tampoco pagan bienes personales. Eh, esta es una de las modificaciones que eh, los títulos con cláusula de ajuste, por ejemplo los ser, pagaban ganancias hasta el 2020. el 2021 pagarían, pero con la nueva modificación, todo lo que es cláusula de ajuste no paga ni ganancias ni bienes personales. Que acá entra para aquellos que tienen eh, activos que ajustan por CER. Por ejemplo, el, desde el Fondo Común de Inversión Institucional hasta los bonos TX, que son los más conocidos. Pasemos a títulos corporativos, que son las obligaciones negociables, también separando en pesos, cláusula de ajuste y moneda extranjera. Para ganancias no paga nada de las obligaciones negociables, ni el resultado de compra-venta, ni tampoco el rendimiento que pagan los cupones. Ahora, para bienes personales, está en discusión qué pasa con los que son en pesos porque en la nueva ley hay una modificación donde dice que las obligaciones negociables en pesos no van a pagar bienes personales mientras que esas inversiones que hagan las empresas estén destinadas a inversiones productivas. En la ley original habla de obligaciones negociables con oferta pública como vemos acá. No hace distinción en que sean en pesos y en dólares. Cuando se aprobó el proyecto de ley hace dos meses, en octubre, todos pensábamos que las ON en dólares no iban a pagar bienes personales. Cuando sale de la reglamentación la semana pasada, hacen esta distinción de separando lo que son en pesos y en moneda extranjera, con lo cual dejan afuera las ON en dólares pagarían bienes personales y las ON en pesos no pagarían bienes personales, siempre y cuando como está acá marcado, esas ON deben estar destinadas a inversiones productivas y AFIP es quien se va a encargar de determinar tan es decir, va a determinar específicamente qué obligaciones negociables pagan y pagan bienes personales. Lo que estamos todos esperando es que saque la reglamentación AFIP donde determine específicamente qué bonos corporativos no van a pagar bienes personales. En la reglamentación de la semana pasada dejan afuera las ON en dólares, con lo cual ya tenemos la certeza que las obligaciones negociables en dos sí pagan bienes personales al 31 de diciembre. Entonces, después vamos a ver cómo quedan los mínimos y para tener en cuenta, eh, el mínimo hasta el año pasado fue 2 millones de pesos. Hoy, simplemente con la inflación y la devaluación, muchos quedan adentro por la tenencia en obligaciones negociables que superen el mínimo de los 2 millones de pesos. Pasemos un poco a lo que es renta fija del exterior y acá tenemos lo que es... Eh, Títulos tanto corporativos como soberanos de los países limítrofes donde existen ciertos acuerdos, como con Bolivia y ciertos activos de Brasil, donde no pagan ni bienes personales ni ganancias ciertos activos que tienen acuerdos de cooperación. Estos acuerdos están cayendo, por ejemplo, con Brasil. Eh, ya este año empieza a pagar la compraventa y bienes personales. Ya paga ganancias y paga también eh, bienes personales. Lo único que no paga son los dividendos. Eh, la mayoría no tiene ni bonos soberanos, ni bonos corporativos de países limítrofes, pero saber de que existen acuerdos de cooperación donde algunos títulos de Brasil y los de Bolivia no pagan bienes personales ni ganancias. Pasemos un poco a renta variable, o sea, acciones y CDRs, y ADRs. Acá de vuelta, vamos a separar entre pesos y moneda extranjera, en dólares. Separando primero lo que es el resultado de la compra-venta, o sea, el resultado de todo lo que yo gané comprando y vendiendo acciones o CDRs, no pagan ganancias. Lo volvemos a repetir. Compra, venta, ganancia de CDRs y de acciones no van a pagar ganancias. Ahora, ¿qué pasa con esos dividendos que nos pagan? Sí pagan. Las acciones pagan el impuesto a los dividendos entre el 7 y 13%. Y CDRs pagan la escala progresiva, es decir, que se incorporan a el impuesto a las ganancias personal que tiene cada uno, si uno ya viene pagando porque está en relación de dependencia y paga impuesto a las ganancias, dentro de sus ganancias debería declarar lo cobrado por los dividendos de los CDRs. En el caso de las acciones, no, se paga un impuesto único de dividendos, que es un importe fijo. Para bienes personales, las acciones no pagan y los CDRs sí. Esa es la gran distinción. Una aclaración acá en cuanto al rendimiento de los dividendos. Existe lo que es el mínimo disponible, donde... Aproximadamente hasta 200 mil pesos en el año de dividendos no pagan. Lo que pagan de dividendos los CDRs es muy poquito. Si uno, para pasarse de 200 mil pesos de dividendos en un tiene que tener una cartera ya muy grande. El común de los inversores pequeños no va a pagar ganancias por esto. Lo aclaro porque siempre preguntan: ¿qué pasa con los dividendos que fui cobrando de eh, Johnson Johnson? ...y lo que fue pagando fue el 1% sobre... ...recuerden que los cedear son certificados de participación... ...que son pequeños porcentajes de una acción del exterior... ...con lo cual... Eh, del, ...del dividendo, ese 1% sobre la acción es mucho menor... ...y a su vez, en los CDRs... Eh, ...el Banco Comafi les retiene... Eh, ...este impuesto en cabeza de... Eh, ...el agente colocador con el exterior... ...con lo cual, este impuesto ya lo tienen cobrado, por decirlo de una forma, y descontado, pero bueno, en su declaración jurada de ganancias lo tendrían que incorporar. Pasemos ahora a los ADR. Los ADR son las acciones argentinas que están en el exterior. No pagan bienes personales, pero eh, sí paga el resultado de compra-venta. Es decir, si yo tengo acciones de manera en Argentina, el resultado de compra-venta no paga. Pero si yo los tengo en un broker del exterior o una cuenta del exterior, o sea, vía ADR, el resultado de compra-venta sí pagaría. Por eso siempre, cuando uno compra activos argentinos o inclusive acciones del exterior, eh, hay un beneficio impositivo de tener comprado vía o acciones locales. ¿Por qué? Porque vemos acá, no paga ganancias. Si uno en vez de comprar CDRs, compra las acciones en el exterior paga el 15% del resultado de compra -venta. O sea, yo compré, en vez de comprar el CDR de Amazon, compré la acción de Amazon, yo voy a pagar eh, a fin de año el 15% de la ganancia que tuve por la compraventa de todas las acciones del exterior. Mientras que si lo compré por CDR, no pago nada. Eh, ahora, acciones del resto del país. Y acá. Ahora, en bienes personales. Si yo tengo la acción del exterior, pago bienes personales y pago la alícuota doble. Pago el 2% o hasta el 2,25%. Si yo tengo el CDR, pago bienes personales, pero pago la licuota simple, el 1%, la mitad. Entonces, existen ciertos beneficios fiscales para los cuales ustedes, si compran desde Argentina, vía acciones locales o acciones del exterior vía CDRs, van a tener beneficios impositivos. Pasemos un poco a los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión locales en pesos, el resultado de compra-venta está exento, Acá lo que es dividendos, muy pocos pagan, prácticamente ninguno paga. Y lo que es la tenencia de bienes personales no, eh, no estaría alcanzado cuando es de acciones o de activos que acá la resolución de vuelta, lo que salió la semana pasada, es que si el Fondo Común de Inversión está compuesto por un 75% de activos exentos, no paga bienes personales. El resto de los fondos de inversión no cumplan ese 75% sí paga. Por ejemplo, el que es de acciones, al estar compuesto 100% por acciones, no paga bienes personales. Existen casos atípicos, como por ejemplo el fondo Money Market, que es el que menos rinde, liquidez inmediata. Ese fondo sí paga bienes personales porque está compuesto en su gran mayoría por cauciones. Y cauciones sí paga y los plazos fijos no pagan. Eh, es todo un entramado que lo hicieron cada vez que sale una modificación lo van complicando más pero la idea es, fondos comunes de inversión no pagan bienes personales mientras el 75% de los activos estén en activos que no pagan, que están exentos como por ejemplo, acciones o títulos públicos que no sean obligaciones negociables en dólares y que no sean cauciones eso sí fondos comunes del exterior Pagan todo, pagan el 15% del resultado de compra-venta. Es decir, desde el momento que yo me suscribí y rescaté ese fondo del exterior, la ganancia que tuve cuando rescaté, tengo que pagar el 15% de ganancias. Y los dividendos, en el caso que sea un fondo que paga dividendos, la mayoría de los fondos son acumulativos, los fondos del exterior. Es decir, que no, no distribuyen dividendos, sino que los van acumulando. Con lo cual, ustedes tienen la ganancia en el momento que venden. Tienen la ganancia por resultado de compra -venta. Y ahí aplica ese 15%. Y para bienes personales va grabado y va grabado la licuota doble. Eh, por eso hay que tener mucho cuidado. Igual muchos de los que invierten en los fondos comunes del exterior es porque buscan activos de mayor proporción, eh, aversión al riesgo que aquí no hay, como por ejemplo poder operar con eh, fondos de Bitcoin o criptomonedas o los eh, TF de ARC, que son los eh, relacionados con tecnológicas y empresas. Small Caps, pequeñas empresas que no existen CDRs. Entonces, muchas veces, uno de los fondos que más utilizan el pequeño inversor es el Capital, el Future Leaders, que son todas empresas chiquitas que no existen CDRs, que tienen mayor potencial de crecimiento a largo plazo. Tienen una tasa de rentabilidad mucho más alta que el resto de los activos, por ejemplo, del SP500, o inclusive que el Nasdaq. Mayor riesgo en el momento de caída. Pero... Entender que eso, en el momento que uno vende y rescata ese fondo común, tiene que pagar el 15%. Los fondos comunes del exterior pagan ese 15% y pagan bienes personales, alícuota doble, por estar en el exterior. Fideicomisos financieros. Ya muy pocos invierten en fideicomisos financieros, pero bueno, eh, existen exenciones para todo lo que es compraventa salvo los REIT, que los REIT volvemos a lo mismo, los REIT son como los ETF, pero de inversiones inmobiliarias que uno compra una parte de un, como dice, un fideicomiso inmobiliario del exterior, eso sería un rate eh, paga el 15% sería el tratamiento exactamente igual que los fondos comunes del exterior el resto de los fideicomisos no paga ganancias eh, hoy ya los minoristas no hay ningún incentivo por más que no paguen impuestos porque las tasas de los fideicomisos financieros y la poca liquidez que tienen no los hace atractivos. Hace unos años, eh, era una excelente alternativa, tres, cuatro años, los fideicomisos financieros, no podía entrar a un fideicomiso de Garbarino, por ejemplo, Garbarino cobraba en cuotas, y todo el conjunto, el paquete de deudas en cuotas que tenía a, a cobrar Garbarino, emitió un fideicomiso financiero, que lo descontaba una tasa que lo negociaba en el mercado. Los inversores minoristas podían entrar. Esos fideicomisos eh, pagaban una tasa, que era una tasa Badlar más un plus, y era mucho más rentable que invertir en un bono a tasa fija o a tasa Badlar o inclusive un fondo común de inversión que ajuste por tasa Badlar. Eran muy rentables, pero hoy ya no tienen la liquidez eh, que tenían antes y las colocaciones están saliendo una tasa de mercado mucho infer más inferior a lo que es la tasa Badlar. Eh, lo cual, bueno, no es un instrumento atractivo. Lo mismo pasa con los cheques diferidos. Hoy... Comprar un cheque ya no es tan atractivo. Si sí es atractivo para una empresa, una pibe, colocar cheques. Pero no eh, para un inversor minorista comprar cheques para descontar. Cheques avalados, como son generalmente. Vamos a ver un poco más otros instrumentos. Las cauciones. Las cauciones, cuando ustedes tienen en, en, en su cartera, por tiempo, por unos días, y quieren... Eh, generar rendimientos a esos pesos que tienen en tu de dólares existe lo que es cauciones que es como si fuese un plazo fijo pero por un periodo menor, puede ser una caución por un día por cinco días, por 20 días, por 30 días yo puedo hacer una caución colocadora donde eh, yo genero un interés por colocar mis pesos y dárselo para que otra persona lo tome prestado y sobre eso eh, pueda operar en este caso, lo que hacen ustedes, la mayoría, es colocar cauciones, es decir, cuando tienen un flujo de pesos transitorio, eh, en vez de suscribir un fondo y rescatar o suscribir un money market, a veces la tasa de las cauciones, casi siempre, está un poquito más arriba que el fondo money market. Pero la ganancia de las cauciones paga una escala progresiva de ganancias y si al 31 de diciembre, y esto es para que tengan cuidado, porque ya mucho nos pasó el año pasado, muchos clientes, Quedaron colocados con cauciones al 31 de diciembre. Es decir, la mayoría no quiere dejar los pesos quietos ni un día. Entonces, hace cauciones para que ese excedente de pesos, aunque sea de un día, dos días, una semana, vaya generando interés. Tengan cuidado que al 31 de diciembre lo que ustedes dejen en cauciones pagan bienes personales. Derivados, que serían las opciones, call, put, que ustedes puedan comprar. El resultado, ganancias en la escala progresiva y eh, si ustedes al 31 de diciembre tienen todavía calls o put pagan bienes personales es, eh, tema plazos fijos plazos fijos eh, no pagan bienes personales no pagan ganancias por los intereses pero lo que es en moneda extranjera paga a la escala progresiva esto con la nueva modificación lo que hizo es que el plazo fijo UBA hasta el año pasado el, pa el plazo fijo en pesos con cláusula de ajuste pagaba Impuesto a las ganancias y también pagaba bienes personales. Con la nueva modificación, los plazos fijos suban, no pagan. Eh, y los que queda solamente, lo único que paga, son los plazos fijos en dólares. Solamente la ganancia. Igual, la tasa de un plazo fijo en dólares es inferior al 1% anual. ¿Cuál es mínimo, mínimo. Eh, bueno, cheques de pago diferido. Estábamos hablando de cómo los fideicomisos financieros. No es un instrumento atractivo, pero eh, no pagan ni ganancias, la compraventa ni el interés que genera pero sí paga bienes personales y quedan colocados con cheques. Lo mismo las facturas de crédito para pymes, pero no entraría en el, en el inversor común. Esta fue la primera parte del resumen de la capacitación entre impuestos e inversiones, que duró una hora y decidimos cortarlo para que no, no se haga tan, tan largo el podcast. Pero la próxima semana vamos a hablar de el, los cambios en las regulaciones. Así que los esperamos.